0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到啊，近年来有一场著名的争论，就是实体经济和虚拟经济哪个更重要？哎，看这个问题，我们栏目的策划人李子阳提出了一个更有意思的角度，就是实体经济或者说制造业，因为它有很重的实物资产嘛，所以它和社会方方面面的联系都很多，在社会中更深的扎根。啊，如果社会的综合环境不好，那制造业是没有办法发展起来的。比如说一次罢工、一次停电，甚至是一次交通堵塞，都能让制造业企业蒙受巨大损失。所以啊，制造业看着是傻大黑粗，其实它像花儿一样啊，它是一个极其娇嫩的产业物种啊，环境差一点点都不行。所以啊，制造业发达是一个社会总体水平的晴雨表。制造业之所以重要，哎，根本原因是在这儿。那今天呢，我们再换个角度，从国家兴衰的角度再来看这个问题。刚才啊，我们罗列了那么多制造业依赖的条件，本质上它都是国家治理的产物啊。国家治理能力它是个综合指标，会在方方面面表现出来。什么内外部安全条件更好啊？社会治安更好啊？基础设施更完善啊？政治制度更合理啊？国内市场更发达呀、啊？税收水平更适当啊？等等。哎，你想几个制造业大国，什么中国、美国、德国、日本，哎，是不是都是国家能力很强，各种基础设施水平很高，软硬件环境都明显领先的国家？换句话说，只要一个国家的制造业强大，这个国家的治理能力一定很强。而一个治理能力强大的国家，它就不仅是制造业强大的问题了啊，它方方面面都会很好。那反过来说呢，如果制造业整体陷入了衰退，那就值得警惕了。这也不是因为制造业本身，而是因为这种衰退表明了一个严重的事实，就是这个国家出了问题嘛。过去几十年啊，我们中国的主流舆论啊，都是认为，哎呀，制造业脏活、苦活、累活，我们要产业升级啊，要加大服务业的比重啊。当然，在那个背景下说这个话本身并没有错啊，但是一直要腾笼换鸟，把制造业赶走嘛、啊。如果按照我们刚才的分析，这可就不一定是什么好事儿啊。事实上，在英国和美国这两个老牌资本主义国家当中，都可以看到类似的过程。你想，当年世界上第一个世界工厂是谁呀、啊？英国嘛，英国是崛起于工业革命啊。曾经什么叫英国制造啊？那就是优质产品的代名词啊。但是到了十九世纪的后半期，英国的金融业开始做大。哎，表面上看这也是这个国家在发展啊，但是工业衰落了，伦敦成了世界的金融中心。表面上看是好事但是哎。可能也并非是巧合，大英帝国同时也就不可挽回的走了上了下坡路啊。好了，在英国人开始大玩金融的时候，美国人开始接过了制造业的接力棒，取代了英国，成了世界超级工业强国。在英国人玩金融的时候，美国人是干劲十足的，修铁路、建钢厂、拉电网、造汽车、打造商船队啊。美国工业的强劲发展势头一直延续到什么时候？上个世纪的七八十年代，哎，这个时候发生了啥呢？哎，发生了和当年英国类似的事情嘛、啊，就是各种不利于制造业的社会变化越来越多，比如说工会越来越强大，结果是类似的，美国人也开始搞金融大发展啊，一路呼风唤雨，一直发展成今天的华尔街。但是反过来看呢，美国的制造业开始衰退。美国呢，可曾经是世界的超级工业国家啊，但是今天呢，已经让出了第一工业国的位置哦、啊。哎，我们中国就崛起了嘛。虽然啊，在经济总量上，中国还是不如美国，但是中国的工业产值已经超过了美国、啊，这种超越是意义重大和意味深长的。制造业一衰败，它就意味着很多后果啊，比如说基础设施不再需要那么好了。公路为啥要修那么好呢？啊，只要能开车就行了吗？又不需要运什么货？社会各个部分之间的连接也不会那么紧密了，整个国家人民荣辱与共的那种情感也淡漠了，精英和底层民众之间的关系也脱节了。哎，这个趋势要是长期演化下去，那可就不是国家之福啊！所以啊，更进一步的说，制造业。不仅作用在于晴雨表啊，它还是一项工具。制造业能像图钉一样，把社会的各个部分串接起来，钉在那儿，成为社会的稳定器。我们这代中国人啊，只要出生在城市，多多少少都有一点和工厂有关的记忆啊。一个工厂就是一个社会啊，从澡堂子到幼儿园到电影院，往往什么都有。后来虽然不提倡搞什么工厂办社会了，但是一家工厂把社会各个阶层凝结在一起的功能，那还是客观存在的。我们到深圳附近去那些大型厂区看过啊，一个厂区几十万人，它不是社会也是社会啊。大量的陌生人在工厂的管理机制和生活流程中重新组合成一个有千丝万缕人情关系的社会。有一个在这种工厂当高级经理的朋友跟我讲啊，每个车间的经理平时管理很严格，挺招工人恨的。那怎么办呀、啊？搞团建呀、啊，就是几个月搞一次喝酒嘛，喝的高管和普通工人在一起勾肩搭背，痛哭流涕。大声在那喊：“兄弟啊，平时我对不住你啊，等等啊！”一时间，多少平时的不谅解也都谅解了。第二天酒一醒，该怎么严格还是怎么严格。过几个月再喝一次酒，哎，你看，在工厂的场景下，精英和普通人不管怎么样，都还是凝结在一起的。但是虚拟经济呢？你想，啊，一个投资银行的精英可能从来都不和普通人打交道啊，他们更认同的是全世界大城市里面和他们身份一致的人，而不是身边的那些同胞啊。所以虚拟经济就没有起到制造业那种图钉或者说定海神针的作用。你看啊，我们再举个例子，同样是在帮助第三世界国家，过去西方人的方式呢，和今天我们中国人的方式就不一样啊。西方人喜欢跟非洲人说：“来，你要是实现民主，我就给你钱。”结果钱是花下去了，但是没有什么用啊、嗯。那些钱被政府截留，反而会把政府的力量越养越大。谁接近政府，谁就能拿到好处。人家非洲的那些国家本来社会没有现代化，这些金钱反而成了固化非洲状况的工具。但是咱们中国和非洲打交道的方式就是。政治制度那是你的内政，我不管啊。我们来做一点具体的事儿，比如说修路啊、建工厂啊、建通讯设备啊等等。刚开始西方人就指责你们中国人只会做生意挣钱，一点情怀都没有。但是这么多年下来之后，什么结果、啊？和中国合作的非洲国家有了非常具体的起色。为啥？就是因为我们这两天讲的实体经济对建构社会起到的具体作用嘛。你想。修一条铁路是铁路这么简单吗？他必须要把当地人培养成合格的铁路管理人员，遵循现代化铁路的运行规律啊。修一个国家的手机通讯站，就会把一个国家的国内市场变得更加高效，大家的生计就离不开这种设施，大家就更希望环境安定嘛。修一条高速公路，这个国家就不能频繁内战、啊。要是老打内战，那还是修普通公路吧。炸弹炸坏了，修起来还方便点啊。如果是修一座工厂，那它对整个社会整合的作用就更强大呀。总而言之啊，这些现代化的实体经济进入到这些国家的体内，人群就会以新的方式协作，用新的方式连接，这个国家就有可能从传统的部落社会进化成现代社会嘛。所以这些年，中国在搞“一带一路”啊，很多外界都误读了。有人说这是中国人想多做生意，有的人说这是中国人想多在国际上挣面子。但是我想啊，按照我们今天讲的这个思路，多年之后，我们再回头看今天中国搞的“一带一路”，它的意义才能显现出来。中国人既不是在挣面子，也不是在挣钱。“一带一路”是在帮助全世界的落后地区重新建立现代化的社会秩序，这不仅是在帮助别人，它也将帮助中国奠定它的国际地位。哎，这是西方人靠金钱没有做到的事儿。那这一回呢，让我们中国人用实体经济来试一试。好，这周的节目就是这样，祝各位周末愉快，下周见。